0: Mon mois de juin 2022 a été un véritable rite initiatique. Il s'est passé des trucs de dingue, entre des conflits, des menaces que j'ai reçues, des ascenseurs émotionnels. Vraiment, faut qu'on en parle. Ce qui s'est passé durant ce mois de juin a été vraiment ce que j'appelle moi un rite initiatique, comme je vous ai dit. Un rite initiatique car ça m'a changé, ça m'a changé en termes de mindset, en termes de posture, en termes de tout ce qui va suivre et j'ai envie dans ce podcast de vous raconter, de vous raconter les coulisses de ce changement dans un format assez personnel, oui je vais un peu raconter ma vie mais comme vous le savez le but c'est pas juste de raconter ma life, c'est... De vous parler de ce processus de transformation, de changement, même dans ces phases difficiles. Et j'ai vraiment voulu le faire en format podcast pour que vous puissiez en bénéficier, l'écouter. Ce sera d'ailleurs sûrement mon dernier podcast avant l'été. Et justement, après, vous pourrez, euh, vous avez un podcast que j'ai fait pour vous expliquer que durant l'été, le programme va changer. Et justement, si c'est le cas, c'est parce que parfois la vie, nous confronte à ce qu'on doit abandonner de passer à autre chose et je pense qu'à moins que vous me découvriez maintenant ou que vous n'ayez pas suivi mes dernières aventures j'ai annoncé que j'arrêtais pas mal de projets, pas mal de choses et que j'allais sur un nouveau changement j'avais teasé et annoncé ça depuis mon événement qui était en mai euh, en mai 2022, le Back to the Game et euh, durant ce mois de juin je suis parti en road trip pendant un mois au Portugal où j'ai vécu plein de mes aventures, de bonnes aventures, mais surtout où j'ai pris des belles leçons dans la figure. Et justement, je vais vous en parler. Vraiment, je vais vous raconter cette petite histoire du mois de juin, car je pense que ça va vous parler. Surtout, c'est dans une phase où vous sentez que vous êtes appelé au changement, à de la nouveauté, à vous réinventer, à passer à autre chose, parce que ce qui se passe dans ces situations, c'est que... On est souvent, et quand je parle de rite initiatique, à vivre des difficultés qui vont nous forcer presque à faire ce changement dont on a besoin, mais surtout aussi à confirmer les décisions, soit qu'on n'a pas osé prendre, ou alors les accélérer, catalyser le fait de prendre ces décisions souvent radicales. Et vous allez voir que ça m'a vraiment confirmer mes décisions que j'ai prises, ça a accéléré d'autres, ça a aussi permis de, bah, de couper les ponts avec certains fonctionnements, certaines aussi personnes. Vous allez comprendre. Allez, je vous laisse embarquer dans cette petite histoire, ces aventures et même mes aventures, mais si je vous en parle, c'est que justement, on en tire toujours du positif et ces 30 derniers jours ont été très très riches en leçons. Déjà, pour vous remettre du contexte, quand en juin 2022, je vais prendre la décision de partir au Portugal, c'est parce que j'arrive dans une phase un peu fatiguée, dans un état d'esprit, un mood un peu irritable. Je vais être très transparent avec vous, j'avais besoin de m'isoler, j'en ai un petit peu marre des gens, j'en ai un petit peu même hein, marre de la France, surtout après les élections, le climat qu'il y a eu. J'en ai parlé hein, dans le bilan du game <rire> 2000, enfin euh, de 3 enfin, deuxième trimestre, pardon, 2022, j'ai parlé euh, du bilan sur ma chaîne YouTube, si vous voulez voir le lien, et j'ai expliqué qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été un peu difficiles, les gens qui étaient un petit peu sur les nerfs, euh, dans plein de domaines, c'est pas que moi, et ce qui fait que là, j'avais vraiment le, le sentiment, le besoin de changer d'environnement. Et euh, déjà, ce road trip, donc, pour vous dire, vous mettre du contexte, je pars en mode, et j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de voir autre chose, changer d'environnement, en plus, je connais pas le Portugal, j'ai envie de découvrir un nouveau pays, et je pars avec la Tesla mobile en road trip. Il y a près de 1000 km pour arriver à la première destination qui était Porto, donc plus au nord du Portugal. Et en partant de Bordeaux, je vous laisse imaginer la longueur de la route, ce qui fait que le mieux était de faire un arrêt en Espagne. Et donc... Comme je vous ai dit, je suis dans un mood un petit peu irritable, et j'en ai déjà un petit peu euh, voilà, ras-le-bol, il euh, y a eu euh, pas mal de, de challenges au niveau de certains euh, clients, et ce qui fait que euh, déjà je suis... Voilà, je peux vite, je sais déjà, partir en vrille, en <rire> termes d'émotion. Et, en passant à l'Espagne, je réserve un hôtel qui est assez pratique, un 4 étoiles, qui euh, en plus a un super chargeur Tesla, donc je me dis, c'est top, c'est parfait, ça permettra de, de faire vraiment un break, à, c'est même pas à mi-chemin, c'est à deux tiers du chemin, et, euh, et pouvoir, euh, j'avais décidé d'y passer deux nuits. Pourquoi Parce que, euh, étant parti le lundi un peu en, en, en vitesse grand V, parce que il euh, en fait, en termes des dates, il y a eu un problème d'organisation, ce qui fait que soit fallait partir le lundi, soit fallait attendre le jeudi. J'ai dit non, il faut, faut y aller, sinon on ne va jamais partir. Et le truc, c'est que euh, il fallait que je travaille euh, mardi et que j'ai une bonne connexion internet pour mardi-mercredi. Et donc, je dis que tant pis, même si j'ai envie d'arriver vite au Portugal, je me prends deux nuits à, euh, en Espagne, pour pouvoir bien bosser dans un bon hôtel, je prends 4 étoiles, je prends une suite, parce que euh, bon après, bon c'était une suite euh, vous allez comprendre <rire> je prends le plus gros tarif de l'hôtel, en me disant, il faut que je sois bien que j'ai de bonnes conditions pour travailler et Après presque 7 heures de route, j'arrive à l'hôtel et je découvre la chambre. Et là, j'ai la grande surprise de voir que leur suite, en fait, c'est une chambre normale avec une mezzanine dans laquelle il y a la salle de bain et les toilettes. Sauf qu'il n'y a pas de séparation. Ce qui veut dire que les toilettes donnent, quand vous êtes sur les toilettes, sur le trône, vous voyez le lit, la chambre, la télé pratique, vous pouvez voir la télé depuis les toilettes, même si je ne regarde pas la télé moi, mais <rire> et, euh, et puis aussi il faut savoir que la personne qui est avec vous, euh, pendant qu'elle est sur le lit ou dans la dans la chambre, donc dans la pièce principale, elle vous voit sur les toilettes, donc je trouve ça un peu bizarre, il n'y a même pas un truc, un rideau, un truc pour cacher, et en plus c'est pas fermé, ce qui veut dire que c'est la même pièce, c'est une mezzanine, donc ça je trouve ça un peu bizarre, donc je vais en parler à l'hôtel, et je leur explique que... Euh, ben qu'est-ce qui se passe, euh, voilà, c'est pas, peut-être pas l'image que j'avais d'une suite, est-ce qu'on peut changer, etc. Et là, ils nous disent, bah en fait, c'est la meilleure chambre qu'on a, on ne peut pas vous changer. Euh, et du coup, là, je commence à me dire, bon, tant pis, c'est pas grave. Euh, on va downgrade, bon, c'est un hôtel 4 étoiles, les chambres vont être correctes. Donc, je dis, vraiment, là, ça ne me correspond pas. Moi, je veux une chambre avec une, une salle de bain fermée, ce qui est normal, des toilettes fermées. Enfin, je jamais vu ça avant de ma vie. Hein. Et, euh, et du coup, on nous downgrade. Et je dis, bon, écoutez, c'est pas grave. Euh, tant pis. On, on, on downgrade, donc on passe à une chambre inférieure à ce que j'ai payé. Je ne demande pas le remboursement. Je demande, je demande juste à avoir une chambre plus dans les standards que je veux. Et euh, là, Deuxième surprise, découverte de la nouvelle chambre. Euh, on parle quand même d'un hôtel 4 étoiles. Hein. Euh, le lit, ça ressemble à un clic-clac. Euh, la chambre est sale, il y a de la poussière partout. Les murs, ils sont dégueulasses. Les joints sont noirs, etc. Bref, euh, je tombais à nez avec un cafard. Donc là, je leur explique que bon, euh, c'est peut-être pas le standing qu'on espérait et que bon, la chambre, voilà, ça le fait pas. Donc, euh, et en plus, on captait très mal Internet, leur connexion était complètement pourri donc j'ai dit il n'y a même pas de bureau dans la chambre il n'y a même pas de bouilloire bref pas du tout les conditions pour pouvoir bosser et vraiment pour le prix que j'avais payé je trouvais ça complètement abusé donc je leur explique mais vraiment calmement je leur dis ben voilà bon j'ai besoin de travailler euh, la chambre ça le fait pas elle est sale j'ai l'impression que vous n'avez pas fait le ménage je leur explique tout le truc et là zéro excuse déni total et je montre tous les problèmes, rien à faire. Ensuite, il y a le responsable qui arrive, il visite la chambre, je lui montre tout ce qui va pas. Il me dit bah non, c'est normal, c'est bien, ça c'est juste de l'usure, on parle de moisissure et tout. Donc là, en fait, je suis confronté au premier truc qui est que je, je vous rappelle, je suis dans un mood où je suis pas bien. Je dis pas que c'est des choses graves, hein. c'est vraiment pas grave. C'est déjà avoir un hôtel et tout, mais c'est juste que j'ai besoin de bosser, je suis fatigué, suis euh, j'ai, <rire> j'ai, j'ai déjà un petit peu agacé, et là je tombe nez à nez avec ça, et je me dis, je ne veux pas, surtout pas être le client relou que moi je veux pas avoir, mais là je suis presque obligé de de, de me plaindre, mais pour moi c'est légitime, ça passe pas, donc du coup, changement de plan, euh, vu que ça ne le fait pas du tout, on décide de rester qu'une nuit et pas la deuxième nuit, et de partir très tôt le matin, sans prendre le petit-déj, pour aller direct euh, au Portugal, pour pouvoir bosser, et assurer tout ce que j'avais pris parce que j'avais des rendez-vous, j'avais des, je devais faire des zooms, il me fallait une bonne connexion, etc. Donc ça a été le, un peu le, le rush, encore une fois, c'est pas grave, mais déjà là, dans un mood où on part, changement d'environnement, euh, on est dans des conditions bizarres, <rire> et on enchaîne le truc, et là, je vous le fais soft, parce que Les conversations qu'il y a eu, etc., ça a été tellement n'importe quoi que c'est la première fois de ma vie que je laisse un 1 sur Booking. J'ai demandé remboursement de la deuxième nuit qu'on n'a pas faite, ils n'ont pas voulu, bref, ça a été n'importe quoi. J'ai payé deux nuits dans une suite, je me suis retrouvé dans une chambre niveau Formule 1 euh, à devoir partir le matin très tôt et arrivé à Porto, ça se passe bien. Pas de soucis. Euh, là, j'ai pris un hôtel de la chaîne Accor. Où je sais que c'est toujours un standard minimum. Ça se passe bien. Et euh, à Porto, pour le coup, ça s'est bien passé. Et euh, le truc, c'est que vers la fin du séjour à Porto, euh, j'ai eu un moment je me suis retrouvé un petit peu perdu en voiture et je me... <rire> il y a eu une sorte d'embrouille de la route mais le truc classique que vous connaissez et euh, il y avait une dame derrière qui s'est mise à klaxonner à s'énerver parce qu'elle estimait que j'avançais pas assez vite dans une petite rue que je connaissais pas où il y avait à peine la largeur de la voiture pour passer et euh, à la fin une fois sortie elle s'énerve et klaxonne et là elle fait un que de poisson mais ultra violente qui fait que j'ai failli me la prendre et ça a failli provoquer un accident et ça m'a mis dans un état en mode mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi c'est quoi le problème donc là déjà je commence à me dire bon je suis parti pour être cool, pour me détendre et je commence à avoir des situations avec des personnes euh, qui, qui, qui me challenge, où je me dis, bon, là, euh, comment on gère ça Moi, j'ai envie d'être tranquille, je, je veux pas de conflit, je veux juste euh, vraiment changer d'environnement et faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire la campagne de fin de Game Entrepreneur Academy. Et donc, ce séjour est très, commence très bizarrement. Je me dis mais c'est, c'est quoi C'est pas des gros problèmes. Mais il y a toujours ces petits trucs qui euh, qui font que je suis dans un mood, comme je vous ai dit, où j'avais vraiment besoin de m'isoler de certains comportements et ces comportements, je me les prends en pleine figure. Et là, je me dis qu'on parlait du rythme initiatique. Donc on peut le voir sous différents angles. Soit je suis dans un mood où euh, je vais plus relever ces comportements et plus réagir parce que je suis déjà pas bien. Ce qui est une hypothèse tout à fait normal d'un point de vue de la psychologie. Soit on, on, on prend un point de vue spirituel, on te dit « Ok, là, tu, <rire> tu vis les situations pour bien te faire comprendre qu'il faut que tu t'élèves et que tu lâches prise et que tu te calmes. Soit on le prend comme euh, c'est la vie de tous les jours et euh, c'est normal. Sauf que quand on est dans un mood où on n'est pas très bien, on va se le prendre beaucoup plus fort. Peu importe les raisons. Et là, j'ai dit « Je prends une décision. Je veux être au milieu de nulle part et plus voir personne. » Là, je prends la décision de réserver... La maison, peut-être la plus isolée du Portugal. <rire> Quand je vous dis isolée, il n'y avait personne autour, en pleine nature, que des arbres et des animaux. Et, euh, et, et vraiment au milieu de nulle part. Je me dis là, si je veux retrouver un semblant de bienveillance, de stabilité émotionnelle, j'ai besoin du calme le plus pur. Et bien, ce calme, je peux vous dire que je l'ai eu. Au milieu de nulle part. Les deux premiers jours, il y a... Encore ce besoin de, vous savez, quand on est parti, qu'on a un peu d'agitation, qu'on, qu'on est dans un mood, on a besoin de souffler et qu'en même temps, il a fallu gérer toute la route et les, ces petits contretemps, on va dire rien de grave, mais voilà. J'arrive sur, justement, euh, cette situation où, euh, j'ai, pendant les deux premiers jours isolés, je devais quand même bosser parce qu'il fallait assurer la transition euh, vers la suite. Et euh, là, il y a quand même pas mal de petits challenges. Je sais pas pourquoi. Il y a plus de haters que d'habitude. Il euh, y a des clients qui changent d'avis. Il y a des, euh, des gens qui, aussi, comme j'ai commencé à annoncer que j'allais faire une transition, les gens commencent à flipper et qui envoient euh, toute leur peur <rire> sur le support. Bref situation un peu bizarre et je me dis bon de toute façon c'est normal j'ai annoncé des changements c'est là en ce moment en fait le mood dans lequel j'étais c'était j'ai envie d'avoir la paix et cette paix j'arrive pas à l'avoir parce que les gens sont dans des émotions que je vois de l'extérieur où ils, euh, ils, ils attendent de moi plein de choses dans un moment où je ne suis pas prêt à le faire ou les donner donc qu'est-ce que je fais Je dis que de toute façon c'est ma responsabilité. Je décide de couper Internet, je préviens la team, je fais tout en pas le process pour dire voilà, qu'est-ce qu'il faut leur répondre, telle situation, ça, 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 et je coupe, et je me pose durant deux jours et demi, et pendant le premier jour je m'ennuie, je fais rien, au milieu de nulle part, <rire> et comme je fais rien, il y a un truc magique qui se passe, c'est que un, je commence à redescendre, tout retombe, je suis beaucoup plus apaisé, beaucoup plus en paix, et surtout, je retrouve ma créativité, je retrouve ma lucidité. Et c'est là que, justement, sur les deux derniers jours, jours, je ponds tout le plan de la suite, comme une sorte de gros déclic, comme s'il y a un gros déblocage, il a fallu calmer l'agitation, et tout ressort. Et justement, si je vous parle de ça, et que je donne autant de détails, sans aller dans 100% de détails, c'est pour vous expliquer que dans ces situations-là, en fait, on ne peut pas vraiment retrouver de la lucidité de la paix et du calme, si on ne se le permet pas. Parce que là, jusque-là, peu importe les raisons, j'étais dans un mood qui est ma responsabilité, j'étais disponible et c'est ma responsabilité, et tout ça faisait que je n'arrivais toujours pas à retrouver le calme que j'étais venu chercher. Donc ça ne sert à rien de partir, que ce soit à l'autre bout du monde, ou euh, à, à 1000 kilomètres de chez soi, ou peu importe, si on trimballe ses propres problèmes, si on trimballe son propre état d'esprit, si on trimballe son propre mood. Parce que là, je vous parle justement avec le recul que j'ai maintenant de euh, ces situations, comment on les gère et comment je les gère. Et là, en fait, pareil... Plus il y a de l'agitation et plus on on est sur tous les fronts, disponible à répondre, à gérer aussi des choses parfois qui ne sont pas très importantes, plus moins on se permet justement le le calme, la lucidité pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Et c'est seulement quand j'ai enfin calmé les choses que j'ai pu avoir le gros déclic et la lucidité pour la suite. Et ça m'a permis de planifier plein de choses et d'avoir vraiment un moment productif, de planifier la campagne de fin de Game Entrepreneur. Et là, je descends vraiment dans beaucoup plus le sud du Portugal près de la mer, et là, tout se passe beaucoup bien, j'arrive à gérer le planning entre travailler, souffler, passer du bon temps, notamment en famille, parce que j'ai une partie de ma famille qui était sur place pendant ce moment, j'assure la campagne de fin de Game Entrepreneur Academy, il y a eu deux webinars, il y a eu des emails envoyés, il y a eu des supports à faire avec l'équipe, bref, Tout se passe extrêmement bien et pour le coup voilà comme quoi en fait euh, on a une part de responsabilité dans l'état dans lequel on est qui va provoquer des choses. Sauf que il s'est passé un petit truc sur la fin de la campagne. Je vous en parle parce que c'est important pour que vous compreniez justement euh, quand je vous parle de rite initiatique. Parce que vous savez que dans toute histoire et parcours du héros il y a l'appel à l'aventure donc je suis parti à l'aventure, en road trip, il y a euh, les péripéties, il y a peut-être une phase difficile au début de l'aventure dont je vous ai parlé, qui challenge plus au niveau émotionnel, et puis après, il y a euh, les péripéties, donc j'ai vécu aussi des aventures, hein, visiter, profiter, etc., Euh, la campagne de fin, et puis il y a toujours le moment euh, très challenging, presque la mort du héros. Donc là, dans la métaphore, moi c'était vraiment le moment où euh, j'arrive vraiment dans la fin de la campagne Game Entrepreneur et émotionnellement je retourne un peu dans mes travers parce que euh, parce que je flippe tout simplement et parce qu'aussi je sais que c'est la fin donc il y a tout un mélange de nostalgie un peu de tristesse et un petit peu aussi de euh, oui là bon j'ai arrêté le truc est-ce que j'ai pris la bonne décision mais je sais que c'est ce qu'il faut faire je l'ai annoncé je me suis engagé euh, c'est les derniers jours avant la fermeture des inscriptions donc moi je suis ému parce que je me dis euh, c'est la fin quand même d'un cycle et euh, il se trouve que dans cette dernière ligne droite, on a énormément de, de calls, énormément d'échanges avec les prospects, avec les clients, etc. Et euh, là, je passe une journée où j'ai euh, vraiment vraiment tout l'après-midi, c'est que des rendez-vous téléphoniques. Et dans ces rendez-vous téléphoniques, c'est tout le dernier jour et en plus le matin, je vais intervenir pour un sommet. Bref, j'ai vraiment une très très grosse journée. Et à ce moment-là, entre cette journée où j'interviens pour un sommet, j'assure des calls, le soir j'ai un webinaire de fin, etc., euh, je suis obligé de tenir et de vraiment rester professionnel, gérer toutes les choses avec l'équipe et tout. Et il y a un truc qui était très bizarre à ce moment, c'est que j'ai eu 70% des appels téléphoniques de ce jour où les gens n'ont pas répondu. Ça veut dire qu'ils ont pris un rendez-vous, ils ont bloqué mon agenda, franchement j'aurais pu partir faire autre chose, <rire> et ils n'ont pas répondu au téléphone. Je ne sais pas pourquoi. Et en plus de ça, il y a eu des personnes qui voulaient s'inscrire et qui finalement disaient ah, « bah, j'ai changé d'avis euh, », des gens avec qui c'est très bien passé, qui sont inscrits, voilà, tout. Mais il y a eu quand même pas mal de trucs que, vraiment, je vous dis de façon très transparente, je n'ai jamais eu avant. Autant regroupé. Ça veut dire autant, autant de fois en si peu de temps. Ce qui fait que là, il y a ce moment où je commence un peu à m'agacer et je dis « bon, de toute façon, voilà, les gens ne répondent pas, j'aurais pu... Pour les mêmes efforts, avoir mon après-midi de libre, bosser sur ma conférence et avoir les mêmes résultats, c'est pas grave. Et il y a une des personnes qui, euh, que je téléphone et qui ne euh, se rappelle même plus pourquoi elle a pris rendez-vous, qui ne sait même pas qui je suis. Donc je lui dis Bon, ces rendez-vous-là sont réservés quand même pour des personnes qui savent un minimum qui je suis et avec qui, euh, qui savent pourquoi ils m'appellent et pourquoi ils prennent rendez-vous. Donc je lui dis C'est pas grave, il n'y a pas de souci, on annule le rendez-vous, euh, on coupe là, comme ça personne ne perd de temps. La personne s'agace et euh, commence à vraiment monter en pression. Moi, bon, dans mon mood, je raccroche. Et là, je commence à recevoir des SMS, SMS d'insultes <rire> de cette personne <rire> et qui me traite de sale con, etc. Donc là, je me dis, bon, ouais, bon là, il, c'est, c'est, c'est un petit peu disproportionné. J'ai peut-être vexé, je sais pas, peut-être mal réagi, je sais pas. Et cette même personne, les jours qui ont suivi, a spamé mes réseaux en m'insultant, en me traitant d'arnaqueur, en me, en me menaçant, etc., Et j'ai pas compris. Et je me suis dit, en fait, euh, qu'est-ce que j'ai fait de mal J'ai juste assuré, je suis resté professionnel jusqu'à la fin, mais là, il y a plein de gens qui n'ont pas été. Et vous savez pourquoi ça a été pour moi, en fait, sur ce moment-là J'étais un peu agacé, mais je l'ai pris avec énormément de recul et de hauteur en me disant, en fait, c'est peut-être pour ça que j'arrête. C'est peut-être pour ça que j'arrête. Pourquoi Parce que ce genre de comportement, ce genre euh, de personne, ce genre de fonctionnement, ça ne me correspondait plus du tout. Est-ce que j'ai du temps à perdre avec des gens avec, qui, qui prennent des rendez-vous, qui oublient et qui en plus t'insultent parce que tu n'as pas voulu bosser avec eux Est-ce que j'ai encore envie de bosser avec des personnes qui ne peuvent pas prendre des engagements ou respecter leurs engagements Et là, j'ai dit ben « bah Non, en fait, c'est ce changement-là. Si je l'ai pris et j'ai pris des raisons, c'est en partie aussi pour ça. » Et c'est comme je vous dis que parfois la vie est bien faite c'est qu'on se prend à la figure toutes les choses qui ne nous correspondent plus. Ben ce jour-là, il a été assez marquant. Pourquoi Parce que j'ai eu tout ça en même temps et je me suis rappelé exactement au début du séjour tout ce que je ne voulais plus et tout ce que je ne tolérais plus. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais peut-être plus le tolérer ou peut-être plus, je sais pas, m'écraser ou je sais pas. Mais là, j'ai dit non. Par exemple, les personnes à qui j'ai dit « ben Non, on reporte pas le rendez-vous, c'était maintenant, c'est pas possible. » Personne euh, qui... j'ai même pas d'ailleurs euh, communiqué à cette personne qui qui rentre dans les insultes, les menaces et tout, euh, alors qu'elle a rien payé, que c'était juste un call qu'elle a oublié. Je me dis « Oui, en fait, là, c'est bon. C'est la fin d'un cycle. <rire> ceci cycle, est fermé. Je ferme le game et euh, c'est OK. » Et franchement, je l'ai pris en mode c'est, « c'est pas ma responsabilité, ça ne me regarde pas, c'est pas important. » Et je, qu'est-ce que j'ai dit bah, Je me concentre sur la dernière promo, sur les futurs projets, sur les clients qui sont là, sur les personnes avec qui ça se passe bien. Et je me rappelle que tout ça, c'est tout ce que je ne veux plus. Et tout ce qui me convient, c'est ce que je veux amplifier pour la suite et garder. Et ça, ça a été un beau déclic, et une belle leçon de se montrer que oui, Il y a un moment, en fait, et c'est ça que je vous dis que je suis très, très, très philosophe sur ça, c'est que tout est arrivé à chaque fois presque sur la même journée ou sur 48 heures. Ça veut dire que ce qui est très très bizarre, c'est que ça peut être le gros calme où tout se passe bien. Et puis d'un coup, il y a plusieurs situations, plusieurs personnes qui vont en même temps enchaîner. Et là, je me suis dit, euh, OK, c'est comment moi mieux gérer ça, comment prendre de la hauteur, comment mieux mettre en place les process et comment pour la suite travailler sur les choses de façon beaucoup plus saine. Et là, quand j'ai fermé le game et que j'ai redécidé de couper les réseaux, J'ai dit à mon équipe, ok, voici la nouvelle stratégie, les contenus, etc. Et là, j'ai fini mon séjour sur un coin en pleine nature et après sur Lisbonne qui a été la dernière étape, qui a été aussi un bon moment. Et et d'ailleurs, j'ai eu une une opportunité un peu cachée. Euh, C'est que j'ai un de mes proches qui a a eu Covid et euh, bah, du coup, avec qui je passe... Assez du temps, plus que ce qui était prévu. Euh, moi, je ne l'ai pas eu. Hein. Et en fait, ça a fait que cette fin de road trip a été sereine. Et que tout s'est passé comme ça devait se passer. Et c'est vrai que quand on vit ces challenges sur le moment qu'on doit gérer des situations un peu plus urgentes, qu'on doit gérer un petit peu des moments euh, difficiles et qu'on vit, hein. ce n'est pas forcément des choses graves, et heureusement, encore une fois, mais c'est des choses qui peuvent nous challenger, qui peuvent nous agacer, qui peuvent nous dire, bon, ok, là, j'en ai vraiment marre. Euh, et en fait, finalement, on se rend compte que tout ça a un sens, et que tout ça, après c'est le sens qu'on lui donne hein, bien entendu, mais tout ça m'a permis de prendre conscience que c'était le processus de transformation, le rite initiatique, et vous savez quand je parlais du parcours du héros, que le héros à la fin il rentre au même endroit, mais il est changé, Bah, c'est ce qui s'est passé, je suis rentré en étant changé, je suis rentré en me disant ok, j'ai pris de la hauteur, j'ai posé des nouvelles limites, un nouveau fonctionnement, j'ai une nouvelle vision. Et euh, maintenant, je sais où je vais, je sais qui je suis. Et c'était très bizarre parce que là où je pouvais prendre des situations, comme je dis où je, au début, parfois même pas très graves, parfois je les prenais très personnellement, ou je les prenais de façon, on va dire, très émotionnelle, là j'étais complètement détaché. J'étais complètement, ok, bon, je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais... Euh, euh, je, je commence à comprendre ces situations et comment mieux les gérer. Euh, je sais aussi que ça, c'est fini. Parce qu'il y a aussi ce truc de... Ce, quand les situations qui arrivent, on sait que ça va plus arriver. Elles vont peut-être arriver dans d'autres formes, dans d'autres situations, à d'autres niveaux. Mais je veux dire, ça, comme c'est une fin, on sait que c'est aussi le prix de la fin. Et aller vers la nouveauté. Et vraiment, ce retour, non seulement il a amplifié, il a vraiment en fait en, amplifié euh, la compréhension de ce que je ne tolérais plus, qui, était plus, qui ne correspondait plus en termes de valeur, mais aussi, surtout, les décisions radicales que j'avais au fond de moi. En fait, ça faisait un moment que je sentais ce besoin de décision, ça les a confirmés, ça les a amplifiés, entre ce que je, re- je rejette et ce que j'accueille. La vie aussi, comme j'ai dit, elle nous confronte à euh, ce qui est important pour nous pour changer. Donc, à un moment, quand j'ai vécu euh, des situations similaires, plusieurs fois d'affilée, c'était pour que la leçon elle rentre. Donc, la leçon, elle est bien rentrée au bout d'un moment, parce que j'ai eu des conflits similaires. Et en fait, pour être très honnête avec vous, dans ces conflits, je suis prêt à prendre mes parts de responsabilité, mais là, sur le coup, ça, m'a, ça m'appartenait vraiment pas. Et c'est quand j'ai réussi à comprendre, euh, comment, enfin, comment gérer, et le fait aussi que c'était pas personnel, que, euh, en fait, il y a une sorte de déclic, de changement. Et pareil, j'étais pas très bien, donc, ça a fait qu'il y a des situations que j'ai vécues peut-être différemment que si j'avais été mieux, mais je suis rentré à un autre niveau déterminé. Et c'est ça le rite initiatique, c'est que sur un mois, j'ai vécu un ensemble d'émotions, de situations agréables, désagréables, euh, plus ou moins graves, d'ailleurs en rentrant, il y a des trucs plus challenging, mais qui s'est très 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 bien fini. mais euh, je me rends compte que finalement, tout ça, ça permet de confirmer toutes les décisions que j'ai prises, et de surtout vraiment, vraiment assumer ces changements que j'ai pris. Parce que là, il n'y a plus de retour en arrière. Parce que si je retourne en arrière, je retourne à toutes ces choses que je ne tolère plus, qui sont plus dans mes standards, qui ne sont même plus dans les choses que j'ai envie de gérer, et aller vers ce qui m'appelle. Et ça, c'était vraiment, vraiment très riche en enseignement. Bien entendu, pour vous le raconter et pour euh, que vous compreniez les choses, j'ai plus mis le doigt sur les péripéties, et encore une fois, je suis allé assez vite, sinon on passerait des heures, mais... Euh, Bien entendu, la majorité du voyage s'est extrêmement bien passé, Il n'y a rien eu de grave, il n'y a pas eu de problème. D'ailleurs, ça aurait pu être bien pire sur différentes situations. Et euh, encore une fois, comme je dis, c'est pas des choses graves, mais c'est des choses qui sont nécessaires, qui sont pas des, a- qui sont pas très agréables, mais qui confirment un changement, surtout dans le point de vue de la carrière pour être amené à se réinventer et à avancer. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans ce podcast. Euh, c'était pour vous montrer un petit peu les coulisses de ce qui s'est passé euh, durant ce, ce mois de juin, euh, pour en, en savoir plus, parce que là, j'ai raconté plus les anecdotes du quotidien et de, du vécu. Euh, sur la partie un peu plus euh, business, etc., vous avez les bilans que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, si vous voulez aller les voir. Et quoi qu'il arrive, euh, comme j'ai dit, pour l'été, le podcast va être beaucoup plus calme, euh, on va être en rythme... Euh, plutôt pause, pour préparer une nouvelle saison. Donc je voulais vous raconter cette anecdote et l'état d'esprit que j'ai actuellement pour la suite. Là, mon état d'esprit, vraiment de l'été, c'est une sorte de chantier, donc créer le nouveau, mais aussi une sorte de nouveau rythme de croisière, nouveau fonctionnement. Donc tout ça, je vous en parlerai au fur et à mesure. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite plein de succès, et n'oubliez pas que la vie, finalement, n'est Qu'un rite initiatique. Et ce rite initiatique, justement, nous pousse à nous transformer, à devenir meilleur. On a deux choix. On peut prendre tout ça euh, et se dire bon, on continue de pester, on continue d'être mal, on continue de le prendre euh, de front personnellement, on continue d'être dans des émotions désagréables, on continue de toujours, toujours, toujours euh, blâmer le monde, les autres, etc. On décide de ok prendre les leçons, les accueillir, même si ce n'est pas agréable, et décider avec ça, d'évoluer, de changer, de prendre des décisions, parce qu'il faut prendre des décisions et de pouvoir vraiment, vraiment avancer. Moi, je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.